0: 大家好，欢迎收听大小电台。大小电台是一档大小咖啡咖啡馆里孵化出来的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还探讨精品吃喝有关的生活方式。如果你对我们的内容感兴趣，欢迎在小宇宙、喜马拉雅、荔枝、网易云、QQ 音乐等音频平台订阅收听。我是主播古四。今天我请来了后半夜来跟我一起聊这期节目。Hello， 后半夜
1: 。大家好。h e l l o h e l o 古四。又是我。没有想到吧
0: ？对，我们是远程聊，因为大家都在居家嘛。你最近看世界杯了吗？看
1: ，因为最近居家，所以条件比较的好，所以基本上是场场看。
0: 哎，你都看哪个球队啊？
1: 今年世界杯主要来说的话，我会重点去看阿根廷，因为梅西最后一箭嘛，意大利队完全没有出现，所以只能看阿根廷
0: 了。所以你预测冠军是谁？
1: 冠军的话，我预测啊，就是有可能决赛是由阿根廷和法国打。阿根廷和法国？对，你这完全不把巴西放在眼里啊！主要巴西的最重要的原因，内马尔受伤，然后包括今天新看到的消息，日苏斯和巴西队的主力中后卫也受伤，然后他的整个四个边后卫伤了三个，现在只剩一个能正常上场，那就意味着整体巴西队的实力会大打折扣。
0: 哎，我们来预测一下。我如果我没有记错的话，我们今天录制的这个时间正好凌晨会有巴西打韩国
1: 。对，今天是巴西打韩国，然后巴西赢面会大一些。嗯
0: ，你要不要敢不敢在节目里面来个预测？等我们在节目播放的时候，这个比分就已经出来了吗
1: ？<笑>我预计的话，如果今天看到的赛前消息是内马尔会上场，但是内马尔上场，我预计他只能可能打到六十到七十分钟，尤其再加上内马尔本身伤可能没太好。又会被韩国队重点照顾嘛，对吧？内马尔踢球，别人踢内马尔嘛，对吧？那这样的问题就是变成了他能不能扛住伤病，或者是扛住对方的重点盯防，然后造成一定的机会。但是整体巴西队的整体的这个实力其实还是蛮不错的。我觉得最后的比分啊，应该会在两个球左右，有可能是巴西二比零左右，大概是这样。呃，韩国可能进不了球，因为孙兴民的他前三场小组赛其实拼的也蛮凶的
0: 。好吧，我觉得应该整个大面上肯定从水平上来看的话，巴西是要优于韩国的
1: 。对对,对对对，那是肯定的，纸面上。但是今年这世界杯各种冷门是吗？千万不能相信纸面数据。
0: 我们今天节目的这个主题，那我们的这期节目其实邀请到后半夜来，我是希望说能够有一些新的角度来去聊。同时呢，今天也是一期大小读书会的一期节目。后半夜，你知道我们的大小读书会吗
1: ？有听说过。没关注过<笑>，我们
0: 大小读书会其实最开始的时候，就因为市面上有很多的关于咖啡类的一些书嘛，我也很喜欢看书，所以在看的过程中，很希望说能够把我们一些我自己喜欢的书啊，不只是咖啡类的，能够分享出来
1: 。哎，那是不是我以后也可以分
0: 享？可以啊，可以啊，只要是精品吃喝有关的。书都会重点的优先推荐
1: 哲学类的行
0: 哲学类的啊，也可以啊
1: 。就比如说，怎么在精神分裂的情况下做一个正常人
0: ？有这本书吗
1: ？没有，我来写
0: 。但我觉得，按照最近出书的这些奇奇怪怪的这些书名的话，有可能真的会有一本书，就是在精神分裂的情况下怎么样
1: ？怎么样保持做一个正常人？
0: 好吧。今天我们要分享的一本书，其实它的名字叫做《咖啡时间》，它其实是一本漫画
1: 哦，是本漫画连载的那种吗？还是单行本？
0: 单行本，但是其实这个作者目前的话，他只有三部的漫画的作品，然后同时这三部的漫画其实都是一些小小的一些故事，但其实为什么它不是连载？它本身的这三本的主题其实是不一样的。然后有一个叫护目镜，一个叫暗流，还有一一本叫做咖啡时间。但是其实他们的这每一本中间的这些小的片段的这些小的故事的话，据说又都是在相互的串联的，有一些上下文在里面。
1: 就相当于他的三本书是一个有互相联系的一种关系，在剧情上，或者说是他的一些片段上
0: 。对对对，可能怕别的两本卖不好吧
1: ，也有可能
0: 。在看《咖啡时间》的这本漫画的时候，我有一个很深的感觉，就是这个作者非常善于的是用一些漫画的情节来去讲故事，尤其是他人物在对话之间的一些细微的表情，或者是细微的动作，他会去呈现的非常的细
1: 腻。它的画风其实偏向什么样子呢？是较为夸张的，还是较为写实的
0: ？就比较写实一些的
1: ，比较写实一些的。对对对，像北条司那样的。嗯
0: ，对。其实《咖啡时间》就是一本聊日常的一些生活遇到的一些事情，这些事情的话，其实都跟咖啡相关
1: 啊，就是跟咖啡相关的一些小事情是，是其
0: 实，在一些家庭活动啊，或者是两个人对话的过程中啊，然后突然觉得，哎，要做一些咖啡。或者是你能看到各中出现的这些人物的这些角色，他们都本身很喜欢咖啡，甚至是那种可以称作为咖啡爱好者的人。就因为什么呢？因为很多次，比如说他们之间的对话，基本上就都是这样的：，就是要不要喝杯咖啡？然后夸喝了一口之后，就是哦，这是哥伦比亚的，或者是这是对，然、哦、这个好酸啊，这个香气很好，对，或者是哦，这好劣质啊，就一下子就能喝出来。所以，能够从这些细微的小点上就能够感受出来，这些人其实虽然各自的经历不同，虽然各自都有各自的故事，各自的年龄段其实也都不一样，他们遇到的事情也都不一样，但是他们都是一群咖啡爱好者
1: 。那他相当于是用咖啡做了一个连接器，然后把所有的人和他的故事能够。在一个场景下能够集中的表现是的
0: ，是。所以我不想在这一期的大小读书会里面过多的来去剧透这本的漫画。大家如果感兴趣的话，我可以把作者想要表达的这个感觉在这期节目里面来呈现和延续下去。当然，在大小读书会里面还有一个听众的一个福利，就是你可以参与到我们的互动的话题。如果你的话题被我选中的话，我会送一本二手的《咖啡时间》这本书来给到大家。
1: OK， 那你选中的标准是什么呢？剧透一下
0: ，你可以看一看我们大小读书会的往期的这些节目，被选中的人，被选中的其实我都在评论区有回复
1: 。好的，好的，到时候去看一下
0: 。对对对，而且之所以是二手的话，我也希望能够传递这种图书流转的这么一个观点吧。所以的话，我会从二手的平台里面，然后发一本书给到这个幸运儿
1: 。是从多抓鱼去买吗
0: ？大多吧，大多吧，因为我很喜欢。那我先简单介绍一下这个漫画吧。这本书的作者叫做丰田彻也，他是一个1967年生人，在日本的茨城县。我大概看了一下，茨城县实际上是在日本的中部。茨城县在哪儿啊？就是那个鸟的肚脐眼那一块的一个地方，而且是靠海的
1: 。那不就是他们所谓的中国地区那一块
0: ？其实他的画的一个风格更比较擅长的是刻画人物的细微表情，营造静谧的这种氛围。同时的话，他目前出的三部作品《护目镜暗流》以及《咖啡时间》作品之间其实有相互的联系，创造了一个平行的一个世界。然后这个人其实也挺有意思，他在出了前两本就是《护目镜》以及。暗流之后，然后他突然就跟外界留下了一句：“我要去工厂干活。”于是就再也不发作品了
1: 。是因为前两部卖的不好，所以他要去搬砖还债了。
0: 不知道，也有可能是他遇到了一些瓶颈，想要去重新回归到生活、生活里
1: 头去体验生活
0: 。所以在大概这样沉寂了有五六年之后，又重新的出了这一本。所以这个咖啡时间是最后一本
1: ，以后就封笔了。不画了
0: ，不知道，反正这个整个的创作时间，它跨越了十年，在这十年里面，他就出了这三部的作品。同时，这三部作品的话又互相联系。其实我是单独买了《咖啡时间》的这本，我平时其实很少看漫画。这本漫画之后，第一很好读，第二呢，就是它的这个讲故事的这个方式，其实就特别像一些微缩的小说，就让你花很短的时间能够感受到这篇故事
1: ，就快速能 get 到它的剧情，对吧？他不会用那么很大的篇幅去给你铺垫，然后去设计很复杂的所谓的人物线或者是故事线
0: ，而且他的故事都是一些片段啊。我举一个非常小的，我自己印象非常深刻的是，在一篇的一故事的一开始，就是两个人互相拿着手枪对着对方，其实讲的是在一个黑社会的一个组织里面，然后其中的一个人可能生活所迫吧，所以就叛变了。另外一个人要追杀他，就灭口。但是这两个人同时又是小时候或者是年轻的时候非常要好的朋友，他们同时在黑社会里面从底层慢慢那么去往上去爬，两个人共同经历了很多的一些事情，有很多的一些回忆
1: 。这不是名人和佐助的故事，
0: 互相用枪指着对方，同时两个人非常的有感触。然而在这个时候，有一个稍微活泼点的一个哥们儿突然对对方说：“要不要来杯咖啡
1: ？”啊？这不是，你不觉得这种情况下突然说出这句话有点出戏吗
0: ？对，是有点出戏，所以对方其实也都一愣。嗯，然后那个人就说：“我知道你喜欢喝咖啡嘛，所以我特意在这间屋子里边给你准备了一个咖啡的豆子、咖啡机。”于是那个人就真的给两个人做了两杯咖啡。啊，喝完就死，因为要拿枪互相指着对方，又要。小心不让对方谁先开枪，先发制人，对吧？对都是一个对峙的一个状态，所以那个人在制作整个咖啡的时候，当然还好，就不是手冲，就是一个全自动的一个咖啡机滴滤的一个咖啡机。但是倒豆子也是一个非常困难的一个过程，所以那哥们儿就基本上就是把一整袋的袋子完了就往豆仓里灌的那种感觉，就一一边拿着枪看着对面的人，然后一边拿余光开始倒咖啡豆，去瞄着对。所以那个情境还特别的真实，而且还挺奇特的。哎，你
1: 说到这儿，我想起来有一个叫那个《东邪西,西毒》电影里面，黄药师和他们那个梁朝伟和突然想不起来名字了，他俩互相最后决斗之前也是坐在一起喝了一杯酒
0: 。对啊，对啊，我觉得其实像酒啊，像咖啡啊，可能都有在关键时刻能够有点意味在里面的这样的一种功能吧。嗯。这两个人后来怎么样了？就并不知道。就是最后一幕其实是画了一个屋外，然后有一个砰的枪响，但是其实并不知道是谁先开了枪，或者是两个人同时开枪。就最后这两个人怎么样了？其实也都不
1: 知道，也没有交代后面谁活下来了，或者是谁死了
0: 。对对对，我觉得有可能在前面的两部他的作品里面有交代他们前面的部分，<白>所以就是你能看出咖啡在。他们的这些不同的故事里面的一个作用，作者其实是在借用这个咖啡来聊一些人生遇到的事情，所以咖啡只是一个线索。人们通过咖啡来去相遇，来去和解，来去以这个契机做一次长谈啊，当然也有喝咖啡长谈的这样的一个故事。这个故事一共有十七个
1: ，十七个小故事
0: ，还都非常的紧凑。
1: 哦、嗯，你说的我有点感兴趣了
0: 、哦。在这个里面的话，咖啡来去映衬的这些不同人的这些故事都还挺不一样的。看了之后真的挺好的，所以我也是特别的在这一期大读书会的节目里面去推荐给大家。它不只是一个非常简单的一个漫画，它还是挺有意思的。而且你在看完之后可能会更想喝咖啡了
1: 。不，我现在就很想喝咖啡。对我昨天喝了一杯，放了两周的开袋两周的龟夏。正常来说，不是一周以内就必须得喝完嘛？然后那一个豆子，哎，真的还蛮不错。放了两周，它整个的风味啊，整个的后调啊都很坚固，味道还蛮不错。
0: 哎，你当时是因为什么想要喝它的
1: ？我就是因为就想出去喝杯咖啡，所以去了。对，就在 Clark 那里。然后去了之后，他说：“哎，刚好你随便挑一堆豆子，今天我全拿出来了晒豆子，你随便挑。”我就挑挑挑,挑挑。哎，我说这个瑰夏我要喝。他说：“哎，你还真会挑，快没了。
0: ”哦，克拉格那边还营业呢，还可以去喝。嗯
1: ,嗯，不能堂食。对，我是他做好之后，站在门口吹着寒风，然后喝完
0: 哇，还挺有意思的，这样其实挺好的。在准备这期节目的时候，我其实一直在想，我们不把这本书的一些剧情去介绍给大家，那么我们还能聊什么呢？其实对于我来说的话，咖啡时间的这个主题其实挺吸引我的，同时我正好在。前一段时间就看了一篇针对于九零后的一个咖啡消费的一个报告
1: 啊，是我发给你的吧
0: ？是吗？是你发给我的吗
1: ？我不记得了，反正我有发过给你好像。啊
0: 、哦，对，这篇报告里面其中的有一页，其实我还挺有感触的，发现就是现在的很多的一些年轻人，不单单把咖啡的这个东西当做一些提神醒脑的一个饮料，它更多的会有一些社交的元素在里面，同时。他们在调研九零后的这些咖啡爱好者喝咖啡的原因的时候，其中有最高的当然还是提神醒脑啊，但是排在排在后两位的一个是他们为了追求生活的仪式感来提升生活品质而去喝咖啡
1: 。明白 ？OK， 这个我能理解。对
0: ，第三位的呢就是压力大，喝咖啡解
1: 压。那喝酒不是更解压吗？
0: 不啊，那有些人，比如说像我这样的对酒精过敏的，像你这样有心脏病
1: 的啊、呃，对，像我这样的，对
0: ，<笑>那我们只能以咖啡为生了
1: 啊、呃，是这个对，对我觉得是没错
0: 。当然后面也有，比如说他觉得喝咖啡是一个社交的需要，然后还有嘴巴寂寞，喝点饮料，所以想喝咖啡。就是其实。大家开始慢慢的对于咖啡的这个诉求的话，不单单是功能上的一个诉求了，也更多的变成了一种生活方式，或者是一种情绪上面的一个舒缓。我发现了这之后，同时又结合了这个漫画书，我就突然想到了我之前一直在准备的一个主题的一个节目，就是世界上其实有一些。呃，各地的一些咖啡的文化其实都是不同的，有一些的咖啡文化的话，它也有一些生活方式的元素在里面，所以我想把这样有意思的咖啡的一些文化来介绍给大家。我要先介绍一下我们这一期的有奖的话题，就是我们大友读书会不是会送书嘛？强调一下这个话题的问题是什么？这个话题的问题就是，请听众朋友们来分享2022年你最放松的一段咖啡时间
1: ，喝咖啡的时间，这一年中
0: ，这一年中，你觉得最放松的一段时间。如果大家有自己的这一年最放松的咖啡故事的话，欢迎在评论区里面来分享。我会挑我最喜欢的一篇，然后把这本《咖啡时间》的这本书送给你。好了，那你来分享一下
1: ，因为我喝咖啡很频繁嘛，就是上班时间会靠咖啡续命，对吧？然后休息时间我也会经常去找咖啡去喝。其实，就近来说的话，最近让我最放松、最舒服的一段，对，最轻松的一段，其实是我十月份在广州出差的时候。因为当时出差完成之后，因为你要知道，就是回京在那段时间其实很困难。所以而且包括那段时间，广州开始疫情爆发，所以导致我很焦虑，因为我回不了北京，但而且很焦虑。我在住的那个地方，因为我当时住在广州越秀区，越秀区的疫情又越来越严重，所以这时候每天你都会关注各种各样的信息，能不能走，然后会不会被封控，然后这个时候你会很焦虑。然后有一天我出门做核酸，做完核酸之后，发现在核酸点旁边有一家咖啡店，那我刚好做完核酸去喝咖啡。这家咖啡店的名字我现在还记得具体怎么念我？我问老板，他跟我说我忘记掉，但是它的名称是大写的 I N G Z， I N G Z， 对， I N G Z 英文的，然后是 coffee， 感觉
0: 特别像一个某一个人格呢，
1: I N F J 什么的，呃，是有点像。然后就我当时不太清楚，然后我就进去去喝的咖啡，但是进去之后我发现，哎，这家店给人的感觉一进去就不太一样，因为。它是一个开在居民楼下的一个小咖啡店，没有那么大。然后进去后，老板是一个女孩子。然后我们在后续交谈中发现，哎，我会发现它整个店给人的感觉很轻松，就很生活化。然后进去之后有一圈啊、呃、老广，就他们有一群男的特别很有意思，有一群像我们这样的中年男性坐在那个咖啡厅的。他是有两间屋子，坐在里那间屋子干什么呢？聊摄像机和钓鱼。中年男人的两个爱好，然后最好玩的是什么呢？他们怀里都，对，而且他们怀里都抱着自己的孩子，就是小 baby， 你知道吗？就是小 baby， 然后坐在那儿，老婆都不在，就是、他们一帮人在那聊，然后我就坐在吧台跟老板在聊天，然后老板问我喝什么，时候，我说，呃，手冲，你看有没有什么好介绍，然后就这样一来二去聊，他他发现我有点热，然后他就问我，我我要不要帮你开空调？我说可以，然后他就把空调开开了，对，然后开开之后，然后他就帮我选了一杯。如果我说我不喝冰的，我要喝热的，他就帮我选了一杯手冲。整个喝完之后，就说豆子来说的还好，因为他那天剩了豆子不多。我喝了一杯哥伦比亚，对，但是咖啡其实我觉得是跟我平常喝到的大部分的哥伦比亚都没有什么特别大的区别。但是整体来说，在那里来说的话，跟老板聊天的过程中，你会发现他其实是那种活得很放松的一个人，他会很有很亲和力。
0: 广州的那个状态确实是，而且
1: ，对对对，就是那种很有烟火气的那种感觉，你知道吗？
0: 很 local 啊
1: ，很 local， 而且很有烟火气。他不是广东人，他是个，他是四川人。在跟他聊的过程中，你会发现就很放松，而且他整个豆子是他自己烘，而且整个来说，他店里的整个给你的氛围也好。其实我觉得很多时候让你感到放松的，可能并不是真正你喝了什么，而是当时你喝。那个感觉让你感觉哦，我当时的焦虑一下就好
0: 。对对，整个的那个氛围
1: ，对，因为我感觉到了好几年下来没有体会到那种生活的感觉，就很市井的那种烟火，其实就不像咱们平时，比如说去咖啡店，呃，去喝，我们可能是有目的性的去，我今天要去这家店去尝什么什么样的豆子，或者是哎，我这个店新开了，说很好，我要去那个店打卡去。看他这个店怎么样？哎，不是，那个就是感觉就是跟那种生活在这种城市里，就原来老北京或者说是老上海胡同那种感觉。哎，我早上下楼去买个油条豆浆，然后坐在店里吃完，跟老板闲聊两句，聊的都是家长里短生活的那种琐事哎，这种感觉让你就特别放松。
0: 我在去年的时候和马助理也去了一趟广州，然后跟着马助理一起去串店。我也是，因为我第一次去广州，然后所以我的一个感受也是，就是广州的这些咖啡馆都很 local，
1: 对，特别特别 local
0: 。就是这些人，你能看到，就整个的外观的一些架子啊什么的，都还是些日系啊，或者是比较熟悉的。但是里面你进去之后，就感觉整个氛围和在北京里面去逛其实不太一
1: 样，完全不太一样
0: 。他们会非常的。chill， 以及提供同样的东西，但是你在跟老板一下对上话之后，或者是你再看看周围的这些状态的时候，其实就会感觉完全不一样。就是北京有很多的地方就很有目的性在跟你聊天
1: 。对对对，没错没错没错，很商业化。而且你知道为什么让我感觉特别不一样的感觉，就是他进来的每一个客人。他都很熟
0: 哦，对，我觉得客人也非常重要。对他都很熟，如果进来的这些客人都是，比如说社区里的，或者是本身就很生活化的一些人的话，而不是那些网红小姐姐那种的，就会非常好
1: 。是，我觉得这个是我这一段时间之内就对我来说印象最深的
0: 。还有你刚才讲你前段时间去克拉克嘛，端着咖啡在外边喝的这个状态，就突然让我想到了，其实，在意大利。他们来喝咖啡的话，他们其实是有一个单独的一个词汇，叫做 “una 萨
1: 。o s a u 要比着手势说，我看不到你这个手势。
0: 哦，真的吗？五指并拢
1: ，你知道吧？五指并拢。意大利人说话的时候，如果你把他两个手绑住，意大利人会丢失掉一半的语言。这个我还真不知道。对因为我有研究过，就是我看到说，因为意大利语它在形成的过程中，你也知道，意大利从古罗马时代之后，相当于是分裂之后，经历了文艺复兴时期，它其实是按照城邦制序进行发展的，比如像佛罗伦萨啊、威尼斯啊、像米兰啊这些罗马这些地方，所以它其实很早的时候，意大利语是没有一个统一语言的。那在当它整个意大利整个统一之后呢，它为了保证各地的这个所谓的这个语言的统一性呢。所以他缺失了很多关键的文字，或者说是描述。那这时候就加上了很多手势
0: 。所以一边聊一边比手画脚的，对
1: 对对比手画脚的
0: 。我想讲的，意大利人会把喝咖啡的这段时间，哎，我也比一下这个手势啊，我拿抛洒，这个是什么意思呢？是就是叫做一个小停顿的意思。他们觉得喝咖啡就是在生活中的一个小的停顿，所以你经常会会在很多的咖啡馆的门口看着意大利人站在外面喝咖啡
1: ，拿一个小杯子。
0: 喝那个 espresso 嘛，这个其实并不是因为店里没有位子了，而是因为他们把喝咖啡当成是日常忙碌生活里面的这样的一个小的停顿，就像一个逗号了
1: 。而且我有听说，是因为在意大利有些咖啡馆，你要坐下的话要另加座位费
0: 。嗯，然而在外面站着喝的话就会很短暂，而且就像是在忙碌生活里面的话，想要稍微的停下来，有一个小小的停顿，缓和一下，喝一杯咖啡这样的一个感觉。非常像你刚才讲的那个昨天的那个状态，所以就一下子让我想到了意大利
1: ，就有点像我昨天那种状态。嗯、oh, ，对我们其实哎，但是我在国内有真正的目睹过有人这样喝，是个中国人，当时是在哪里？是在九月上，花总那里，就有一个在楼上上班的一个小姐姐下来要了一杯 espresso， 站在那里喝完转身就走，然、哎、后我都惊呆了。第一，我从来没有见过在店里直接点 espresso 喝的人。很少，基本上没有，而且是个中国人。然后第二个是不废话，喝完就走，而且是两口你也知道很少嘛，两口直接就走了
0: 。那他可能真的在意大利生活过，就是有被传染过这种
1: 。对，然后最后我就问花总，我说：“哎，他这种喝法我很少见。”他说：“对，他是从意大利回来的啊。”我说：“那我可以理解了
0: 。”所以就是意大利人经常会把这样的一种喝咖啡的时间就叫做无 n a p osa, 对 ，Ola p 还有我想介绍的，在瑞典，瑞典他们有一个词会经常的在瑞典的人跟人之间频繁的去用到，这个词甚至使用的频率会仅次于“谢谢”和“你好”
1: 。不是我想的那个 F 开头
0: ，它确实是一个 F 开头的词，叫做“飞卡”。飞卡其实，在瑞典就是一段你可以找个地方休息下来，然后喝杯咖啡这样的一段时间。同时，在飞卡的这段时间里面，你也可以来配一点甜点。你从它的使用频率就可以感受到，就是瑞典人非常喜喜欢或者是非常依赖于飞卡，可能他每天都要飞卡一下。这个飞卡的概念呢，就是空出来一段时间休息一下
1: ，然后享用一杯咖啡，就是相当于一个
0: 中场休息。而且这个中场休息是有仪式感的，是有一定要有茶或者是咖啡，然后同时去配一些甜点来去搭配。
1: 配一些小蛋糕啊之类的东西说，说饼干之类的东西。对
0: ，而且它不限于场所，就它不只是在在哪里都可以，馆里面、公
1: 园什么地方都可以说
0: 。对，在公园、在家里面，跟着三五的朋友，或者是在公共场合的话，跟一些同事，专门有这样的一个飞卡的时间。哎，可能咱们俩聊着聊着 PPT， 突然什么时候，哎呀，我们要不飞卡一下？然后就约着去喝了个咖啡，去休息一下。
1: 那这不就跟我们上班摸鱼的时候走下去抽一根的感觉一样吗？
0: <笑>对，但吸烟也很健康嘛，非<笑>卡一下还是很的。他们真的是基本上一天内会有很多次
1: 的非卡，但是他们一天摄入那么多咖啡因，他们扛得住吗
0: ？他们还好，就是呃，瑞典人其实也是一个喝咖啡很凶的一
1: 个国家。我觉得还是基因问题，人均会有好几杯的。哇，那这个真的挺厉害的
0: 。而且，甚至瑞典人在去坐火车的时候，也专门有一个非卡时间，会在火车上面去提供给大家。
1: 会售卖这些，比如说饮品啊，对，
0: 就是咖啡和
1: 甜点。没去过，好想去
0: 。尤其是像欧洲啊，或者是像北欧的这些地方，其实他们都非常的休闲的，就很放松。然后同时，本身咖啡也是一个日常消费非常平常的饮料嘛，所以对于他们来说的话，喝咖啡的话就是一种很好的生活的一个调剂，很好的一个放松
1: 。就像我们喝可乐是一个道理
0: 。说到放松，就一定要聊到丹麦。前段时间，丹麦的一种生活方式非常的火，不知道你知不知道？就一个文化叫做 “huga”， 不是 y 优感吗？不是 YOGA， 是 huga 啊，休假。huga 也是一个在丹麦里面的话经常会说的一个词，很像是一种，它是一个非常抽象的一个词，但这个词的话，它可能大意就是舒适和惬意的意思。它描述的是这种舒适满足的这样的一个生活状态。丹麦人会非常追求。这种休感的这样的一种生活状
1: 态，因为他们本身生活压力就很小，而且节奏也很慢，而且本身他们也很友好。对对，主要是他们不卷，用现在我们来话说，他们不会去内卷、内耗
0: 。对，或者是他们就发明了这样的一个词来去反对内耗
1: ，解释他们整个这个状态，我觉得挺好的。什么时候能引进国内、啊
0: ？哎，现在真的在从书上，其实真的在引，就是书上而已嘛，特别是在去年的年初吧，嗯。可能我频繁的发现，好几本书都是和这个 ，Pilga 相关的，就是都是在讲丹麦人的这样的一种生活方式。其实这几年从精神文化上面来讲的话，其实大家也都在去推广这种慢节奏嘛。嗯，所以像丹麦的这样的一些非常独特的，而且是这种举全国之力都希望能够。都希望能够放松啊，简单快乐啊，寻找这种简单快乐的这种生活方式啊，很舒适的、很温馨的、友好的这种生活方式的，特别的值得让大家去推崇。丹麦一般他们在喝咖啡的时候，就特别喜欢叫着三五好友，就和家人啊或者和朋友啊一起，同样的也能够聊聊天儿。你发音对吗？我特别查了一下，应该是接近的
1: 啊。Oh, OK。那我就照这个学了啊！下次要是说错了
0: ，对，你可以找个丹麦人问一下，对，让丹麦人特别的去教你一下。
1: 好，我有没有认识的丹麦人？
0: 大电台还有一个系列叫做《世界咖啡馆巡礼》，我们在第三期的时候正好介绍了大坊咖啡，这个也是我非常印象深刻的一个咖啡馆。当然，它现在没有了，而且我也没有去真正实地的去拜访过，但是了解它的一些资料啊，或者是了解它的一些大坊咖啡的这些故事啊，就突然觉得肃然起敬。
1: 是大坊咖啡吗
0: ？现在已经关了。他们当时已经开了七十多年，就因为有物业的问题，后来就关掉了。咖啡师本人就叫大坊，大坊生子
1: 。后续他的店没有再重新开吗？就完全歇业
0: 了。现在还没有消息再重新开。他现在就在各地的去、呃、演讲和推广他的一些咖啡的理念和咖啡的文化吧。他的特点是法兰绒咖啡。如果你想尝试这种氛围的话，其实我挺推荐北京有一家叫做“仿咖啡”的。我是在做大仿咖啡的这个节目的时候去了一趟仿咖啡，去到之后我才发现它的各种元素其实都能够映射到它这间咖啡馆可能是在致敬大仿咖啡这样的一些动作。比如说，他们也是用法兰绒来去冲煮，然后同时他们的手中壶也是大仿生次的那把定制的手中壶，然后同时。店里面也有他的那个手摇的那个烘焙的一个炉子，手摇烘焙机。然后同时墙上也挂着大坊声司去烘豆子到冲豆子整个过程的一个说明的一个宣传报。
1: 我觉得那种感觉可能又是不一样的一种感觉
0: ，而且不是这种社交的场所，它是一个就是让人每个人去了之后能够，比如说在考虑一些自己的事情啊，或者是在家庭和职场之外。有一个自己很喜欢的这样的一个状态，他可以什么都不想就发发呆，或者也可以认真的去考虑一些问题
1: ，就是比较安逸、比较放松，就是脱离了所谓的闹事的那种喧嚣的那种感觉
0: 。在我来形容就是非常的冷静
1: 。哎、啊，那他这种感觉有点像那种传统日式茶道的那种的追求，就是那种侘寂风的那种感觉
0: 。他其实崇尚的就是这种，希望能够让人。稍稍喘口气，稍微的停顿一下，在这里好好的来去享受一杯咖啡，享受一段很冷静的这样的一个咖啡时间。从这几个。地方他们所推崇的这种咖啡的文化，其实都能够感受到这一段的一个咖啡时间的话，不单单是让大家去完成提神醒脑的这样的一个功能，其实它也融入在我们的日常生活里面，然后希望能够把我们的日常生活变得更有意思一些。甚至还有一些地方，其实他们喝咖啡是有一种灵感的这个激发这样的一个特色的
1: ，就像你之前去过的那个海边图书馆是一个道理，是吧？
0: 其实，在我的印象里面啊，就是国内开始有这种网红咖啡馆的这样的一个概念的话，其实正好也是韩国的一些风格的这种咖啡馆流入到国内的这个时间点。好像韩国的咖啡馆都会做的非常的就空间很大，里面的装潢啊，或者是整个的一些风格啊，都很网红，很适合拍照。以你在韩国留学的这段时间，你看到的当时韩国本地的这些咖啡馆的一个现象，能不能给我们来介绍一下？
1: 其实简单来说，韩国人对于咖啡的依赖性是很高的，仅次于他们对于酒类的依赖性。呃，为什么会导致这个原因呢？其实。你跟我说过之后，我有专门去回想这个问题啊。我觉得可能是有两个方面，第一个方面是社交属性，就是对于韩国人来说，因为韩国人和日本人一样，他是很少会邀请人去到自己家里的，哪怕再好的朋友，他很少会邀请。而且再加上韩国人的整个的，其实他的工作时长会比较长，那这样的话，他需要很多的社交场景去处理很多在人和人交往有一个需要。聊天、会谈、等人的地方，那这时候咖啡店就会是一个很好的选择，因为喝酒会影响你的专注力吧，对吧？所以说是咖啡店在韩国来说的话，很大部分承担的一个叫做社交场景。对，这是第一点，就和朋友一起社交、聊聊天什么的。不光是朋友，更多的比如说是你像我们当时，呃，因为他很多咖啡店是二十四小时的。这些的咖啡店，它空间很大，原因是什么呢？他们的人很多，因为韩国有什么？有教会，然后有向学生去讨论我们的这个 homework 就是作业，还有什么员工会互相下来之后，比如休息的时候会去讨论一些工作上的意外的事情。那它需要有一个比较大的空间，能存在比较多的人来讨论事情。那这时候他们就会去选择到咖啡厅里去进行聚集，然后来聊天。啊，对，这是第一点。然后第二点就是说，是韩国人对于咖啡就是网红体就是为什么呢？就是因为韩国整体的文化，它的生活节奏很快，那很快的这种就造成了，就是说是你要想吸引客户，你就必须要有很好的所谓的话题性，或者说是吸引点。那在这种情况下，对视觉的冲击，包括我的内部装修，我的特点，那你像在韩国比较有名的，像什么像弘大也好啊，像。江南啊，还有像其他的，像那个我们南山南山的这个散步道啊，这些地方，它的整个的咖啡店每一家都有自己的特色，也有像很大的，也有像很小的，他会做很多不同的风格，就是他会在某一点上去把它做到极致，保证自己有很强的特别性。而且我发现一个很重要的一个点就是，韩国的咖啡馆的密度啊是相当之高。举两个简单例子，我学校里面就有十六家咖啡馆。我学校也没多大，就可能没有咱们国内大学那么大，因为我们学校是南山半山腰上的一个学校，所以没有多大。
0: 它是专门叫做的咖啡馆，还是说还提供一些别的，像奶茶呀，或者是饮料什么的饮品的这些饮品店呢
1: ？呃，它是主打咖啡，然后还提供一些，比如说是像蛋糕啊什么这些素食啊这样的东西。而且基本上大家是满员，这是学校内的。你像我住在的那个片区，那一个十字路口，大概也就可能一平方公里的面积下，我有数过，有四百多家咖啡店，大大小小的。然后最搞笑的是什么呢？最恐怖的是什么呢？你只要周五、周六去的时候，是全部满员，全部满员，你难以想象，真的，我当时觉得这个事情太神奇了，全部满员。但我觉
0: 得他们本身装修也很舒适，它虽然很网红，就是视觉感很强，但他们用料啊，包括整个布置的，我觉得也很舒适，很让人在里面放松吧。我觉得这也是为什么他们会有这种社交的属性吧
1: 。对，主要可能还是社交属性，而且对于韩国人来说，他们对于手冲咖啡的诉求没有那么高。韩国人的血液里一半是烧酒，一半是冰美式，真的就是外面下着雪，然后穿着羽绒服，手里拿着一个加着冰块的冰美式。然后边走边喝
0: ，所以他们那边是不是消费量最大的是冰美式啊？不是拿铁？对
1: 对，不是拿铁，是美式和冰美式。就包括我也是，我我当时的习惯也是早上一杯，晚上一杯，早 C 晚 C， 而且晚上经常是十一点、十二点去喝。韩国人不睡觉，<笑>你会有一个迷思，就是你会发现头一天晚上我们明明比如说是去喝酒啊、聊天啊什么的，搞到晚上三四点，第二天早上他竟然能八点出现在早八的课堂里头，而且女孩子全部是全装。难的是你明显是回家换过衣服、洗过澡，然后你问他什么时候睡觉，我不知道。光靠咖啡续命了吧？我觉得这才是
0: 一个咖啡续命的民族啊！
1: 就就咖啡续命，这真的是咖啡续命的民族啊！这这简直太恐怖了。但他们很开心是吧？他们很适应这种生活。对他们，其实我有深入聊过这些事情。其实他们觉得也很累，生活很累，但是没办法，节奏很快，他只能这样。然后身体扛不住了，就去吃中药，吃补药。熬最狠的夜，吃最多的补药，然后强行续命。我
0: 觉得还真的是，就是各个国家、各地方，其实对于咖啡也能够想象出一些不同的态度和不同的一些生活方式来。我们介绍了很多的一些很 chill 的这种咖啡时间，同时也看到了这种很拼的、很鸡血的这种咖啡时间，都还挺有意思的。我觉得还是放松比较好吧。之前在节目里面有分享，我有的时候会在晚上加班的时候，加班到一定时间的时候，突然就很想喝一杯 dirty， 就是凉凉的 dirty， 感觉好像喝下一杯就能够让这个加班的夜晚稍微的缓和一些，可以好好的睡个好觉了
1: 。对，因为我觉得长时间喝咖啡之后，就是咖啡因带来的这个睡眠剥夺这件事情，其实已经忽略不计了。甚至于你喝完之后，你会睡得更好一些
0: 。尤其我觉得大家对于咖啡的依赖，其实有一方面是一些咖啡因的这个依赖，还有一些方面，我其实是觉得咖啡本身它提供的这种放松的这段时间。像我们做咖啡的时候，比如说你再去做一段手冲咖啡的时候，你一定要专注的去关注在每一个咖啡的称重啊，每一个把握的这个时间啊，其实也是一种去锻炼你专注力的这样的一个过程
1: 。哎，对，昨天我还和克拉克聊到这事情了，就是说是。怎么能够放松？就我说，骑摩托车有心流，很集中，然后你会很放松。他说：“对，其实手冲也是，你冲咖啡的时候也是一种心流，也是能够集中，然后让你放松的一种阶段。”是的，是
0: 的。那像很多人如果不去做手冲的话，他光光待在咖啡馆里面，就是慢慢看着窗外的风景啊，或者是慢慢跟朋友一起简单的这种聊天啊，这样度过一段咖啡的时间，也是会很放松的，很就很舒服。我觉得我们聊的也差不多了。作为大小读书会，我还是来一段梳理的最后的一段的内容，来去做我们整个节目的一个结尾。我来把他的这个原话去念给大家。当然，他这是一部漫画，我来摘取的是他的文本的这个部分。这个最后一段是这样的：人生必不可少的是什么？什么能成为活下去的原动力？是酒，是恋爱，还是金钱？不过这些都太强烈了。要我说，还是一杯咖啡，一杯咖啡和口中哼唱的歌，就可以成为生活的慰藉。走，喝咖啡去，现在马上，因为人生转眼就过去了。好吧，那这期节目就在这段话的之后就结束了。大小电台下周三见，感谢后半夜，
1: 好，感谢股市
0: ，好，拜拜，拜
1: 拜。J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa monote. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des conotes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.、Ou Uh
0: 、oh.